0: France Inter Ali Badou Marion Lourdes
1: le, 6
2: -9. le grand entretien ce samedi matin avec Marion Lourdes. Nous recevons une députée la France Insoumise. Elle copréside l'Institut La Boétie, un lieu laboratoire d'idées, un outil d'éducation populaire pour intervenir, chers auditeurs, pour dialoguer avec Clémence Guettet, le 0145 24 7000 ou l'application France Inter. Bonjour Clémence Guettet. Bonjour, bonjour. Et bienvenue. Nous avons de très nombreux sujets d'actualité à passer en revue avec vous. Commençons d'abord par cette conférence sur le moment politique Ukraine-Russie que prononçait hier Jean-Luc Mélenchon. Il revenait sur plusieurs sujets qui sont liés à la guerre en Ukraine. Il se prononçait notamment contre l'adhésion de l'Ukraine à l'Union Européenne. Et il revenait sur cette idée de, de négocier la paix en Ukraine en proposant une conférence des frontières avec la Russie. Deux questions toutes simples, vous êtes donc toujours opposé à l'idée d'une intégration de l'Ukraine à l'Union européenne Oui. Oui.
1: oui, nous y sommes toujours opposés. De même qu'à l'OTAN. En fait, on pense que dans le moment, y compris, les critères sont pas réunis pour que l'Ukraine puisse adhérer à l'Union Européenne. On a parlé de l'agriculture beaucoup ces derniers temps, donc c'est une évidence. Mais en matière sociale, les critères aujourd'hui sont pas réunis pour cette bonne intégration. Donc on pense que en plus, dans un contexte de guerre avec la Russie, c'est une mauvaise idée en effet.
2: Justement, négocier la paix en Ukraine en proposant une conférence des frontières, est-ce qu'on peut imaginer négocier avec la Russie de Vladimir Poutine
1: ben, Il le faudra bien. En fait, je suis assez marquée, comme tout le monde, je pense, par les déclarations guerrières de Macron, qui en plus semblent avoir été improvisées, puisque dès le lendemain des alliés en Europe ont expliqué que non, on n'allait pas envoyer de troupes. Le secrétaire général de l'OTAN a dit que non, on n'allait pas envoyer de troupes. Donc cette ambiguïté stratégique que le président nous avait vendu, finalement, dès le lendemain, s'était euh, évanoui. Donc, oui, nous, nous pensons... Il a, il a faut... précisé,
2: disant qu'il ne parlait pas de troupes combattantes, oui. mais d'opérations de, cas... de déminage ou de formateurs envoyés en Ukraine. Il
1: avait bien dit « troupes », et il avait même dit « rien ne doit être exclu », et puis ensuite, il a rétropédalé euh, le lendemain. Mais euh, toujours est-il que sur ce sujet, il aurait mieux fait de se taire, et que nous, nous pensons que ce qui doit être là où la France doit mettre toutes ses forces en ce moment, c'est pour négocier les conditions de la paix, en effet, et donc mettre... Euh, Poutine, l'Ukraine, autour d'une même table. Nous, nous avons proposé, vous l'avez dit, une conférence des frontières. On pense qu'il y a un cadre qui existe, qui s'appelle l'OSCE, donc l'Organisation pour la sécurité et la coopération en, en Europe, Europe. Euh, qui date de 1975 et qui permet de mettre tout le Dans monde autour de la table.
2: La Russie et tous les membres de l'Union européenne sont membres.
1: Et d'autres pays, en effet. Oui, oui. Il y a beaucoup de parties. Ça, ça, c'est le bon cadre parce qu'en fait, c'est le cadre de discussion sur la question des frontières. Et là, on C'est peut peut-être le bon cadre, sauf que.
2: Est-ce que les deux belligérants veulent négocier Rien n'est moins sûr, il l'exclut en tout cas radicalement, ils n'ont pas la même conception des frontières, et est-ce qu'on peut encore une fois négocier avec Vladimir Poutine, quand Mais on a vous... vu hier les obsèques d'Alexei Navalny à Moscou
1: Vous savez que ça n'est pas seulement notre idée, c'est-à-dire que y compris le président Macron pendant longtemps a dit, il faut discuter avec Poutine, nous discutons, nous savons même que des réunions diplomatiques se sont tenues pendant longtemps, et nous reprenons là aussi quelque chose que lui-même avait dit, c'est-à-dire le fait qu'il y ait des clauses de sécurité mutuelle qui puissent être discutées. Nous ne connaissons pas, à vrai dire, d'autres moyens de travailler à la paix que de mettre en œuvre nos réseaux diplomatiques et d'œuvrer parce que la France a un poids certain euh, sur le continent pour euh, réunir ces conditions. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que nous refusons la co belligérance et le fait que la France puisse directement envoyer des troupes en Ukraine parce que pour être ça une qui... puissance diplomatique qui soit en capacité de mettre les gens autour de la table, il ne faut pas participer directement et de cette façon-là au conflit. Alors justement, la belligérance, juste pour expliquer avant de, de
0: vous poser une question, mais la belligérance, pour l'instant, le gouvernement l'a exclue, c'est-à-dire qu'ils disent, on n'ira pas jusqu'à être dans la belligérance, justement, à y parler de, de formation, de déminage, donc on, a priori, c'est exclu pour le moment. Juste, vous dites en fait, sur la question des frontières, on peut parler, ça veut dire que le Donbass, par exemple, pourrait être cédé à la Russie Vous envisagez que ça soit russe, le Donbass Alors,
1: je ne suis pas la négociatrice de l'OSCE, je ne suis ni ukrainienne ni russe. Donc ce ne sera pas à moi de dire quelles seront les termes si on parle de, la, de la négociation. Ce qui est sûr, c'est qu'une fois que les gens sont sur la table, chacun des pays va avoir des exigences. Et... et L'Ukraine va avoir comme exigence, et c'est bien normal, puisque elle a été agressée par la Russie de Poutine, comme exigence, le retrait des troupes russes. Ce sera donc la base de la négociation. Ça n'est pas à moi de vous dire quelle sera la finalité, l'aboutissement de cette négociation. Je n'en suis pas capable. Aucun de nous autour de, de, enfin, sur ce plateau
0: aujourd'hui ne peut le dire. Sur les obsèques d'Alexei Navalny, elles ont eu lieu hier. Des milliers de personnes y ont assisté oui. à Moscou aux obsèques de, de ce militant anti-corruption qui est mort dans des conditions très étranges dans sa prison de l'arctique de l'Arctique, l'ambassadeur
1: français s'y est rendu. Est-ce que c'était sa place d'après vous oui, bien sûr, c'est un signal diplomatique. C'est pour montrer la solidarité de la France C'est pour montrer aussi que nous avons été engagés à différents niveaux. La France euh, pour le respect des droits humains qui sont aujourd'hui euh, écrasés par le régime de Poutine. Donc oui, c'était une bonne chose, y compris pour plein de personnes et plein de Russes très courageux qui se sont rendus à ces obsèques pour en faire aussi un moment symbolique parce que les oppositions politiques en Russie, vous le savez, sont extrêmement maltraitées. Nous le savons bien aussi puisque nous sommes une des rares formation politique, je crois, à avoir accueilli des opposants politiques au régime de Poutine en France, à leur donner des, des conditions matérielles de sécurité puisqu'ils ne pouvaient plus rester dans le pays. Donc euh, voilà, évidemment, c'était un moment important. Poutine est responsable de sa mort le, le régime de Poutine a une responsabilité, c'est clair. j'irai pas au-delà de cette formule, parce que ni vous ni moi n'avons les, les, les circonstances précises, mais c'est clair que y compris ces conditions de détention, elles ont été condamnées de nombreuses fois, il y a eu des résolutions au Parlement européen, donc oui, c'est une certitude.
2: Une question euh, qui se pose malgré tout, Clémence Guettet, en 2021, quand les députés de la France insoumise, dont Mano Aubry, se sont abstenus au Parlement européen lorsqu'il fallait voter pour condamner la tentative d'empoisonnement d'Alexei Navalny. Avec le recul, vous pensez que c'est c'était une erreur, voire une faute
1: Alors, il y a eu une abstention. Il y a eu six résolutions sur Navalny, ses conditions de détention, la condamnation qu'il fallait y apporter, etc. Nous, en avons, nous avons voté pour cinq, et une abstention, en effet, à un moment où il nous semblait y compris que dans cette résolution, il y avait d'autres termes qui allaient vers une escalade avec la Russie. Et nous, avons, et nous avons refusé euh, ce, ce texte-là. Nous nous sommes juste abstenus. D'ailleurs, nous n'avons même pas voté contre, à vrai dire. Et sur les six... Non, non,
2: vous êtes abstenus. Mais quels sont les termes qui vous choquaient dans non, cette résolution
1: c'était plus le moment, c'est-à-dire que nous pensions qu'il ne fallait pas envoyer de signal, y compris d'agressivité envers la Russie à ce moment-là. Et Macron, à ce moment-là, était aussi sur une position qui consistait à être extrêmement prudent. Non, mais consistait... à
2: vos décisions
1: oui, oui, mais je, je vous réponds, c'était dans un contexte dans lequel tous les dirigeants politiques euh, étaient euh, étaient marchaient un peu sur des oeufs, étaient prudents, et je, je dois dire une chose, c'est que nous sommes prudents, parfois nous sommes accusés de naïveté. Ce que nous ne voulons pas, c'est d'un conflit nucléaire mondial. Voilà, la, la Russie est une puissance nucléaire, elle a 6000 têtes nucléaires, la France en a 290, nous ne voulons pas entrer en guerre contre la Russie. Donc, négocier la paix, ça se construit, c'est du travail, c'est autant de travail que d'entrer en guerre, et donc nous, nous essayons de faire des des propositions pour aller dans ce sens et je, je regrette honnêtement que euh, parfois il y ait des discours un peu trop rapides euh, qui consistent à dire de manière très simple que nous pourrions entrer en guerre, ça veut dire encore des vies humaines sacrifiées, ça veut dire euh, une présence directe alors que la France a vraiment un rôle à jouer pour arriver à la paix
2: C'est le sujet malgré tout, l'un des sujets qui divise à gauche, c'est l'un des sujets qui vous divise profondément et dans la perspective des élections européennes, c'est l'un des sujets qui a fait exploser la NUPES avec euh, le Proche-Orient, on va y venir dans un instant mais comment se fait-il que vous n'arriviez pas à vous accorder C'est vraiment la relation avec la Russie, la proximité avec la Russie qui vous distingue par exemple de la liste conduite par Raphaël Glucksmann et le discours que peut tenir le Parti Socialiste
1: Nous n'avons pas de proximité avec la Russie, je vous l'ai dit, il y a un instant nous avons accueilli des opposants au régime de Poutine, nous avions même fait pendant la présidentielle un meeting dans lequel on avait accueilli là aussi, bon, en visio à l'époque un opposant au régime de Poutine donc c'est pas une histoire de proximité, c'est c'est une histoire de façon de voir le monde. Une façon de voir le monde, c'est le non-alignement. Donc ça veut dire que nous nous en tenons à nos principes, au droit international, et que nous n'avons pas de proximité avec plus un pays qu'avec un autre pays. vous avez raison de dire tout et à avons fait... nous allons
2: aller au standard, parce qu'il y a des questions sur le sujet. Vous
1: avez raison de dire tout à fait que par rapport au discours, par exemple, qu'a tenu Raphaël Glucksmann, il y a un monde entre notre position et la sienne. La sienne est extrêmement proche, d'ailleurs, de celle que Macron a pu tenir cette semaine, au moment où il dit qu'il faut absolument rentrer en guerre, etc. Nous refusons ce type de discours.
2: Bonjour, Pascal. Oui, bonjour. Et bienvenue bonjour. sur France Inter, vous aviez euh, une intervention et une question à poser à notre invité Clémence Guettet.
3: Oui, je vais essayer de, de faire rapide, bonjour à, à tous. Donc euh, le, le programme de FI s'appelle euh, l'avenir en commun, donc je voudrais savoir ce que la gauche a aujourd'hui comme avenir, et ce qu'elle a en commun, et ce qu'elle a l'intention de faire, est ce qu'elle a l'intention de se réveiller pour battre le fascisme en Europe, qui nous menace, malgré ce qu'elle peut penser... Euh, LFI, apparemment, j'aurais juste rappelé à, cette, à, cette, à cet égard que les armées du pacte de Varsovie sont intervenues plus souvent en Europe pour tuer l'aspiration des peuples que les armées de l'OTAN. Et donc, je voudrais savoir -ce que, ce que la gauche a encore en commun aujourd'hui, quel avenir est là, et ce que contraire. faire donc, LFI et les autres pour battre le fascisme et battre l'extrême droite en France. Parce que dans les, dans les conditions actuelles du débat politique qui, qui tourne en fait aux, aux alentours, enfin autour des ambitions politiciennes des uns et des autres, on ne fait plus de politique depuis des années. Donc moi, je me sens totalement manipulé dans, dans mon vote et je m'abstiendrai aux Européennes sans aucune hésitation.
2: Merci Pascal pour votre intervention, de nous avoir appelé... Euh Qu'est-ce que vous lui répondez
1: bon, Il y a beaucoup d'éléments dans la question euh, posée par, euh, par monsieur à l'instant. Euh, le premier d'abord, c'est que je pense euh, au contraire que le 9 juin, les élections européennes, il y a un enjeu très important euh, de lutte contre l'abstention. Nous, on mène une campagne de on lutte contre la non-inscription, la mal-inscription. Mais je pense qu'au contraire, il faut qu'un maximum d'électeurs euh, se déplacent le 9 juin. Ensuite, il y a des options qui sont sur la table très concrètement. Nous, nous l'avons dit et répété pendant des mois, nous continuons à le dire. Nous aurions voulu qu'il y ait une liste unique, puisque nous étions dans le cadre de la formation NUPES, ensemble, aux dernières élections législatives. Ce qui enfin, nous avait... Mélenchon avait dit que la NUPES était morte, quand même. Ce qui nous avait permis d'être en tête euh, au premier tour des élections législatives, après les élections présidentielles où, avec Jean-Luc Mélenchon, on avait fait 22%. Donc, euh, ce, ce que dit euh, Pascal, je, je l'entends, il se trouve que nous avons fait des propositions pendant des mois jusqu'à proposer la tête de liste à Marie Toussaint, ce sur quoi nous ne voulons pas céder et nous ne céderons pas. Qui est tête de est... liste
2: écologiste aux élections européennes.
1: Tout à fait. Excusez-moi de ne pas l'avoir précisé, en effet, euh, c'est de ne pas vouloir céder sur la question du programme. Nous avons fait une négociation programmatique ardue qui a conduit à 650 mesures pour un programme partagé de la nuit. Mais quand vous vous disiez sur une... l'essentiel, qu quand il est question de la non, vie et de faux. la
2: mort, Clémence Guettet, non, non, faux. quand il est question de la non, guerre et de la paix, ça c'est monsieur
1: Glucksmann. -ce il ne vous aura pas échappé qu'au Parti Socialiste, il y a, y a et 50 nuances de, 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 de socialisme au sein même du Parti, avec des, des questions qui sont compliquées, y compris en interne. C'est de liste, Raphaël Glucksmann, qui a une vision très particulière des choses sur ce conflit. Bah, je la suis France assez persuadée... Vous
2: avez aussi des visions assez différentes euh, selon les différentes personnalités.
1: Ah bah, je pense qu'au contraire, ce qui nous unit à la France Insoumise, c'est justement la question du programme. Et que vous entendrez pas un orateur de la France Insoumise qui viendra sur ce plateau en disant qu'il n'est pas d'accord avec le programme ou avec tel en point... Commun ou avec... Vous
2: étiez l'une des co oui, justement pour la campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon.
1: Tout à fait. Parce en que, revanche, on peut recevoir de... des
2: personnalités de la France Insoumise qui, critique vertement Jean-Luc Mélenchon lui-même. Et
1: le programme c'était de ça dont on était en train de parler. On est, je ne suis pas en train de vous parler de personnalité, je suis en train de vous parler d'un projet. Parce que ce que j'entends aussi dans la question, c'est le désespoir, c'est-à-dire ce qui nous fait peur à toutes et à tous, je pense, c'est la montée très forte de l'extrême droite, la probabilité, la possibilité, en tout cas, euh, qu'ils accèdent euh, au second tour, voire qu'ils l'emportent. Et donc, c'est contre ça qu'on se mobilise prioritairement. Mais pas à n'importe quel, quel prix et pas n'importe comment. Je refuse que nous rognions sur un programme de rupture qui a été une option qui a été transgénérée par les électeurs de gauche à l'élection présidentielle et qui consiste à avoir un projet extrêmement ambitieux en matière de bifurcation écologique, en matière de de enfin de rétablissement d'un de, minimum de principes d'égalité sociale, d'égalité fiscale, etc. Et c'est sur ça qu'on ne va pas rogner. Et ensuite, il faut qu'il y ait des discussions, c'est une certitude. Là, le fait que nous partions séparément pour les élections européennes est un mauvais signal. C'est pour ça que nous avons continué à tendre la main. C'est pour ça que Manon Aubry, qui, qui mène la liste, dans le cadre de l'Union populaire appelle toujours celles et ceux qui veulent à rejoindre ce programme à rejoindre ce projet pour le défendre pendant toutes les élections européennes. Sur la lutte contre l'abstention, vous en parliez, vous avez lancé une campagne
0: jeudi pour le vote aux européennes en ciblant alors plusieurs personnes. En gros, le slogan c'est euh Quelqu'un vote, et vous Les racistes votent, et vous Vincent Bolloré vote, et vous Nathalie saint cric vote, et vous Nathalie saint cric la, la journaliste de France Télévisions qui est, également. qui est aussi visée dans, dans cette campagne. Euh, Delphine Arnault a annoncé qu'elle portait plainte. Elle dénonce une attaque politique qui met en cause des journalistes qui exercent librement leur métier. Il fallait vraiment aller jusque-là pour euh, essayer d'aller chercher des
1: votes Alors, c'est pas aller chercher des votes. En l'occurrence, c'est aller chercher des gens qui sont mal inscrits, non inscrits. Je rappelle que c'est 20% du corps électoral c'est absolument énorme. Vous ne et regrettez nous, nous, pas de cibler non, des nous, journalistes nous, ce de que cette nous façon que nous pensons, c'est que ce serait au service public, ou que ce serait euh, à Monsieur Darmanin, d'ailleurs, Manuel Bompard, le coordinateur du mouvement, l'a interpellé directement, de remédier à cette situation. Il y a beaucoup de monde pour pleurer au lendemain des élections sur euh, le, la, la rupture démocratique et le fait que les gens s'abstiennent et que c'est un malheur, mais par contre, en amont, pour faire en sorte que les gens puissent s'exprimer le 9 juin euh, et s'inscrire sur les listes électorales avant le 3 mai, euh, il n'y a personne mais à part nous. Il y a Donc, cette campagne il y a un sous-entendu. Une campagne, une campagne euh, qui est humoristique, une campagne. D'ailleurs, j'attends de voir ce que ce que va donner cette, cette histoire de plainte. Mais ça, ça veut dire quoi, Nathalie saint vote Ça veut dire, elle vote mal, donc euh, allez voter mieux. Mais je ne sais pas, c'est le secret de Je Pourquoi suis incapable ce de vous la prenez vous dire, dire, Je suis incapable de vous dire si Nathalie saint vote, par exemple, macroniste. Je ne le sais Pourquoi pas, c'est le secret de l'histoire. Où est fille Exactement, après tout. Mais donc, euh, c'est une campagne d'interpellation. Par ailleurs, ça n'est pas insultant de dire que les gens votent. Ça vise à mobiliser des gens qui se disent « peut-être ma voix ne compte pas ». Peut-être que, bon, bah, voilà, ça ne sert plus à rien, il euh, n'y a aucune chance de l'emporter, etc. C'est de dire aux gens, il faut que vous vérifiez votre situation électorale, il y a un site, c'est soumis.fr et, et qu'ensuite, vous puissiez exprimer à égalité avec plein de gens, y compris des gens qui sont très connus, qui sont très influents dans le monde. Comment se Ce n'est puissent... pas le
2: sens de votre campagne. Si, c'est le sens de pas notre campagne. Pas de mauvaise campagne. foi, vous le ah savez si, très ah bien. Si, c'est
1: le sens de notre campagne. Après, c'est jamais. Mais lorsque que vous, vous demandez. Mais lorsque vous demandez. vous
2: ne dites être... pas voter vous dites voter la France insoumise c'est-à-dire ah que non. vous appelez les citoyens non, à ne pas
1: a le symbole on de la France insoumise de sur de la fiche s'abstenir mais c'est une campagne de la France insoumise c'est une évidence et si jamais ceux qui s'inscrivent peuvent venir voter pour nous ensuite on en sera évidemment ravi par contre c'est une campagne d'éducation civique et franchement je regrette que l'état avec les moyens qu'il a ne puisse pas mettre enfin euh, tous ces moyens pour faire des spots publicitaires, pour, voilà, pour expliquer aux gens à quel point c'est important et qu'ils peuvent voter.
2: Bonjour Angelo. Bonjour. Et bienvenue sur France Inter. Vous aviez euh, une question à poser à Clémence Guettet. J'ai une question à poser, une remarque à faire. Moi, j'ai souvent voté
4: pour la France Insoumise. Euh, je m'apprête à le refaire, avec une question quand même. Et, et pourquoi j'ai été questionnant Parce que ce que votre invité reproche à Macron de parler trop vite, etc., on pourrait aussi parler de M. Mélenchon qui dégaine plus vite que sa pensée. Et ça, je pense que ça fait un grand tort à la France insoumise. Hein, parce que je connais plein de gens comme moi qui ont voté pour la France insoumise. Et à cause des déclarations intempestives et des comportements complètement étranges, je note ceux de l'Assemblée nationale, hein, je veux dire, les déviances du gouvernement n'expliquent en rien les comportements débiles qu'on peut avoir pour nous tirer une balle dans le pied.
2: – À quoi pensez-vous Angelo
4: ah ben je pense par exemple à l'Assemblée nationale et puis j'ai regardé, regardé les débats et je me suis dit « c'est pas possible, on est en train de se couler là, on est en train de se massacrer ». Et j'ai regardé des débats entiers. Donc l'idée du hors-contexte, on peut pas de la faire. Hein. J'ai regardé ce qui se passait. Euh, quand la Première Ministre intervenait, euh, on hurlait dessus alors que Mathilde Panot pouvait s'exprimer avec un relatif respect de la part des gens. Ce que je veux dire fondamentalement, oui. c'est que je, si je suis d'accord avec les idées, en gros, avec des désaccords, mais il y en a toujours des désaccords, si je suis d'accord avec les idées de ce mouvement, son comportement me, bose, me pose beaucoup plus de questions, un peu comme si on, on, on pouvait faire l'économie du comportement parce qu'on a les bonnes idées. Et ça, on est plein à dire, bah non, ça va plus. Merci bah donc, pour je votre suis, intervention, je, Angelo. Je, je, suis, je suis content d'entendre l'intervenante où j'entends un discours... Plus modéré et qui est pas res et qui est respectueux des autres et ça fait du bien.
2: Et ben, justement, on va lui laisser l'occasion de vous répondre, euh, Clémence Guettet. Que dites-vous à Angelo?
1: Bon, il y a, y, a y a deux choses dans la question d'Angelo. D'abord, il y a le fond et il dit qu'il est d'accord avec nos idées et que notre programme, nos propositions sont les bonnes. Et ça, j'ai envie de dire pour une formation politique, c'est déjà quand même un bon fondamental. Et après, il y a la question de la forme. La question de la forme, elle se résout, à mon sens, par la question du collectif. C'est-à-dire que euh, à la France Insoumise, il y a plein d'orateurs, il y a plein de gens extrêmement talentueux qui font de la politique dans la forme de manière très différente, parce que ils n'ont pas fait les mêmes professions avant, parce que ce sont des femmes, des hommes qui n'ont pas exactement la même culture politique, la même histoire politique, parce qu'ils sont dans des circonscriptions qui sont contrastées, et donc je pense que on résout cette, cette question de qui chacun peut préférer. Par, par le collectif, et c'est ce qui nous donne de la force. Et je pense qu'on a tout intérêt, au contraire, à multiplier les talents, à multiplier les façons de s'exprimer pour plaire aux uns et aux autres. Avant de, de terminer cet entretien, on voulait aborder avec vous
0: le, le cas Gérard Miller, un soutien de la première heure de, de la France Insoumise, le psychanalyste, qui est aujourd'hui mis en cause par plus de 60 femmes. C'est ce que révélait une enquête du magazine envoyé spécial, diffusé jeudi soir. Comment est-ce que vous avez reçu cette nouvelle Est-ce que, comme Clémentine
1: Autain, vous vous sentez trahi alors déjà, j'ai une pensée pour les 67 euh, victimes présumées. Je dis présumées parce qu'évidemment, il y a une enquête euh, en cours. Vous aviez euh, connaissance avec... avec... de ces faits Alors non, j'avais aucune connaissance de ces faits. Euh, je ne connais pas personnellement euh, Gérard Miller. Je l'ai comme plein de gens croisés dans des manifestations, etc. Il avait Donc... une réputation quand même Alors moi, je n'ai jamais entendu parler de ces rumeurs, parce que j'ai vu justement que ces rumeurs tournaient, sans doute, et peut-être dans le monde des médias, puisque ces femmes décrivent en fait une sorte de mode, mode opératoire euh, répétitif, bon... Voilà, euh, et moi, je n'avais jamais entendu parler de ces rumeurs, je, je ne le connaissais pas personnellement. Je suis choquée, et en même temps, c'est un système. Voilà, c'est un système de prédation, c'est le système patriarcal contre lequel on se bat de toutes nos forces. Et donc, dans tous les milieux, Voilà, il y a ce genre, euh, ce genre de fait euh, que nous condamnons. Et vous vous que, sentez trahi J'espère je, que le fait que la parole se libère va nous permettre, collectivement, de mieux appréhender ça, de mieux accompagner les victimes, de leur permettre de porter plainte et d'avoir réparation en justice. Parce que c'est toute la et chaîne. Est-ce que vous vous sentez trahi non, je ne me sens pas trahi personnellement. C'est le mot je, dans, employé, dans, dans, tous les, dans tous les milieux, dans, dans, toutes, dans, dans votre rédaction, dans les partis politiques, dans les entreprises, dans tout ça, on a à faire en sorte d'accueillir la parole des victimes. Il y en a partout, voilà, c'est systémique. Et donc c'est contre ça qu'on doit lutter.
2: Merci Clémence Guettet. Vous Merci. parlez du programme de la France insoumise pour les élections européennes. Où est-ce qu'on peut le trouver Il n'est pas sur le site
1: ah, ben ça c'est à venir. Alors il y a une convention le 16 mars, c'est notre lancement de campagne. Ne soyez pas trop impatients. et là on vous montrera des éléments programmatiques. Les gens trouveront tout en ligne sur le site de la France Insoumise.
2: Merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Merci, Merci et bonne journée.